0: buonasera, buongiorno, benvenuti, bentornati a questa nuova puntata di Design Altre Favole. Buongiorno. Io sono Federico Nunziata, sono quasi un designer, un product service system designer del Politecnico di Milano che andrà a breve nel mondo del lavoro. Di fronte a me, dall'altra parte dello schermo, c'è Michele Pallinetti, il quale già sono mesi, se non addirittura settimane, che pratica (ride) la pratica del lavoro. A tempo personalmente un po' determinato, un po' indeterminato, dipende dalla giornata. Michele, come stai?
1: Piacere a tutti di conoscervi. Io sono Michele e sono quello che ha appena detto Federico. Benvenuti a Design e Altre favole. Cosa facciamo oggi?
0: Oggi Michele, ho la testa che mi esplode, ho una marea di roba da dirti, farti vedere, raccontarti, ma voglio iniziare dalla più importante. Mm. Hai notato che ho un pochettino arredato il mio background, l'ho reso un po' carino come il tuo.
1: Sì, sì, sì. Ho notato che adesso sei sì. più in una cosa un po' più di design. Eh,
0: come allora. Dire. No? Perché il poi il chat
1: prima era un po' così, adesso è messo lì un po' più ordinato. Vedo che c'è un poster di un manifesto del pescibendolo eh. lì dietro.
0: Ah, allora, vedo eh. che hai l'occhio. Ho l'occhio. Grazie, grazie per la domanda. Vado subito a mostrarmi. Gra-
1: grazie si per aver preso questo È un domanda.
0: manifesto. È un manifesto scritto da uno scrittore molto interessante. Non
1: andare a prenderlo, non andare a prenderlo. (ride) Eh, eh, Non
0: andare perché stai andando a prenderlo. È che a memoria non lo ricordo, io volevo volevo iniziare questa puntata citandoti questo manifesto scritto da Alain de Botton.
1: Alain De de
0: Botton. Sì, è svizzero, lui, non so se hai, so hai capito sì, sì. nel Che sì, Deve c'è un essere po di la, Svizzera, la Svizzera italiana. Sì, un po', un po, più, un po più in qua. E questo, questo è uno scrittore, Michi, e ha fatto questo manifesto dove ha inserito il mio manifesto e parla di otto regole che lo, che lo raccontano.
1: Mm. E
0: vorrei pillolartele e sapere cosa ne pensi.
1: Eh, prego, non abbiamo altra scelta, mi sa. So.
0: Oggi no. Oggi no. Manifesto regola numero uno. I am imperfect. Some parts of me will remain forever flawed and broken. My life will will be filled with errors, regrets, and unmet desires. I will never be free from stupidity and pain. Perfection is beyond me. And it is beyond Olovas. Olovas.
1: Sì. E... Traduciamolo, dai. Cioè, facciamo
0: un po' di... eh, Io mi occupo della lettura, tu ti occupi della, tradu- della ah, traduzione. A grandi
1: linee ha detto io sono imperfetto e mm-hmm. visto che sono imperfetto, se faccio degli errori, non rompetemi il cazzo.
0: Sostanzialmente. E che, e che certe volte può capitare che gli obiettivi che si propone nella vita non li riesca a raggiungere. Quindi dice, altro che never give up. Sai che ti dico? Io sono imperfetto. Lasciamo correre. Sì, è un po' un apparaculato. Vabbè, grazie
1: Federico per questa bellissima pillola. Direi sì, che possiamo eh, andare avanti sì, con eh, questo eh,
0: sì. sì, era il primo, era la prima regola. Poi ce ne sono altre sette. Ti prego, no. <ride> <ride> eh eh, cioè, questa qua è carina, si, si intitola eh, I am
1: an idiot. Ma è tutto così questo manifesto?
0: È un manifesto imperfetto, è molto personale. un manifesto, mm. mo- un, manifesto personale.
1: un po' paraculo, diciamo, che se questo fa degli errori, dicevo, io l'avevo detto nel manifesto, Sono che sono non, non proprio perfetto.
0: A, a, grazie, a proposito, grazie per avermelo chiesto. <ride> uh, I regularly say... I do, not incredibly imbe- I do incredibly imbecilic things. Sapevi che esiste la parola imbecillic?
1: Imbecillic.
0: In inglese in
1: Adesso lo so.
0: Embracing my idiosity gives me st- self-confidence, resilience and compassion for my fellow fools. There is no alternative for a human being to see, to be, to be. Ben, eh, bene. Bene.
1: <laughs> Grazie. <laughs> Episodio comincia nel migliore dei modi con eh, okay. uh...
0: questa cosa qua capisco che non ti posso piacere. va bene uh, io suggerisco comunque da... vai a dare un'occhiata il tizio diamo un'occhiata
1: così. al manifesto di alain alain The botton eh, a manifesto sì, proprio a manifesto. manifesto proprio messa così alla romana a manifesto. È, è molto,
0: a manifesto è molto bello perché lui in realtà ha scritto dei libri importanti, in inglese ha studiato a Cambridge, è un tizio riconosciuto anche ho studiato e a Cambridge, lo mani- sai? assicurando?
1: sì, è bo, bo, tra la prima superiore e la seconda superiore, credo nell'estate? sì, ha fatto un, uh, Kansas Studium Cambridge. Uh, sì, no, sì. è stato interessante sì. Cioè praticamente sono uno che ha studiato a Cambridge, che si è laureato a Cambridge.
0: Cioè tu sei andato a Cambridge, nella città di Cambridge, hai preso un libro magari del, del, dei debiti di in storia che avevi, hai aperto il libro, hai di fatto studiato e quindi la frase ho studiato a Cambridge prende senso in un attimo.
1: No, 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 io proprio sono andato lì in una scuola a Cambridge mm-hmm. e ho studiato. Una scuola. Sì, sì, una scuola. Spero di l'inglese. Eh... Bene! Bella, e... no? Cioè, pre- praticamente io sono laureato a Cambridge.
0: Laureato a Cambridge? Ora e dai, io studiato, Ho studiato, ho passato lì.
1: due settimane a Cambridge e praticamente sono... È praticamente aver fatto un semestre, che è come aver fatto tutto un corso di studi, che è praticamente come aver preso la laurea, no?
0: Capisco? Hai assorbito. Vedo. Beh,
1: direi che sono vedo. praticamente tra l'altro no, è... a questo proposito, a proposito, a assorbire, proposito. cambio
0: rapidissimo, eh, eh, ti ho perso per un attimo. Quindi mi spiace se mi sono, uh, se mi sono accavallato la tua voce. Volevo a questo proposito, dirti che mm. ho voglia di cambiare completamente discorso. Meno e male, Meno male. <ride> <ride> e Oggi, oggi il design... Perché ricordiamo sarà... che questo
1: è un podcast di design e altre favole. Cioè noi parliamo di roba di design, ma parliamo anche di altre favole. Perché, eh, insomma, ci rompiamo un po' <ride> quanto pare a parlare soltanto di design. Quindi... Ora,
0: qui que- dimmi tu Quindi. se... Io ho-, ho due proposte da farti. La prima andiamo subito a lanciarci in un 5 minuti di revisione su un logo che devo proporre a un cliente e quindi mm. vorrei raccogliere volentieri il tuo parere, oppure dall'altro lato ti racconto di quando il mio cane ha incontrato un gatto in mezzo alla strada alle 6.30 del mattino con me di fianco. Ma direi in che possiamo partire dal logo? Se propenso. <ride> Mi... Ti sto condividendo lo schermo. Poi, magari i nostri amici che ci seguono dal podcast hanno bisogno di una descrizione molto Allora, per quelli che ci seguono da, tua... da,
1: mm-hmm. da solo il podcast, facciamo una, mm-hmm. una descrizione per quello che possiamo. Però insomma, se volete mm-hmm. andarvelo a vedere, ci sarà questo video anche su YouTube. Yes, e... è un ottimo motivo
0: per andare su YouTube. Quindi andate esatto, su YouTube, esatto,
1: e niente, facciamo questa review di questo logo live perché noi siamo designer. Service, uh, product, uh, interior, uh, ma, insomma, i arranca. loghi li possono fare anche i logo generator, quindi possiamo farli benissimo anche noi, direi.
0: <ride> Tranquillamente. A questo <ride> proposito vorrei chiederti, cosa ci, ci leggi qualcosa? Anzi Rie- Anzitutto riesci a vedere? Sì,
1: sì, vedo il tuo schermo e vedo All delle right. cose, non riesco a leggerci nulla.
0: Non, non ci vedi un qualche tipo di significato, magari una lettera, no. due lettere?
1: Ah, se, proprio una... devo, ah, se proprio mi dici che ci sono delle lettere e devo pensare a che lettere sono, potrebbero essere una M mm-hmm. e una A. Oh, oh.
0: ma Dov'è la A esattamente? Quel,
1: il, allora, in questo logo ci sono tante strisce. E... Mm-hmm. sì, quella che stai indicando, secondo me, potrebbe essere una A. Ah.
0: Queste due qua, l'insieme di questi due elementi? Sì, sì, sì. sì. Ok. Quasi, quasi. La mm-hmm. M l'abbiamo carpita. Queste mm-hmm. sono, due vari- sono due varianti, chiaramente. Però la seconda parte è un 2, potenzialmente. Un Magari due. qui è un po' più evidente. Sì. Eh... eh. <ride> <ride> eh, non tantissimo
1: non proprio oh, ok non devo proprio. migliorare il 2 All right.
0: <ride> è per uno studio è per un tizio che commercializza uh, pezzi, macchinari e ricambi per studi dentistici mm. per cui il suo studio si chiama M2 e allora volevo fare questa cosa un po' robusta non un po' cazzuta tipo siamo la robotica siamo coloro la che robotica. fanno le cose bene squadrate. Sì.
1: Mm. Beh, questo non è che mi rimanda proprio di robotica, se devo essere sincero. Mi sei... dà più l'idea sei, di... Sei. Cioè, visto che ricorda un po' Adidas queste cose qua, la vedo un po' più...
0: Eh, ho, capito. ho capito, l'alternativa era sta roba qua.
1: E insomma, diciamo che tra eh, le linee eh, tutte dritte e squadrate e questo qua scritto con il font del binario del treno, eh, magari c'è qualcosa in mezzo.
0: Sì, beh, si, si spazia, no? Poi, come puoi vedere, i tentativi sono stati forse un po' troppi. Eh, eh però dai, no? No, ma come siamo, facciamo a no? mettere
1: questa puntata su pod, come podcast? <ride> eh, è sai, oh, oh,
0: ogni tanto, ogni tanto, e eh, questa è la vera, la vera vita del designer appena esci dall'università o mentre stai per uscire. Ti arrangi a fare robe di qualunque genere. Personalmente allora, questo mi piaciucchia, poi magari ti mando quello ti, mando quello ti finale.
1: Cerchiamo di mettere qualcosa di fruibile anche da chi ascolta e basta in, questa, in questo scempio che stiamo facendo. Eh, tipo. Non so. Per esempio, parlami del modo in cui hai, sei, hai progettato questi loghi, qual è stato il tuo processo? Qual è secondo te il processo in cui si... perché una persona dovrebbe affidarsi a un designer per progettare un logo e non andare su un logo generator a caso e, e, e scrivere mm. e, e tirare fuori quello che viene? Beh, della in tutta
0: sincerità
1: No, vai
0: eh, eh, grazie la, la questione La questione è che Quando sei, sei un designer inizi a pensare Cerchi di capire cosa, è, cosa è il, il cliente Vuole realmente trasmettere no? Un logo mm. generator è vero Ti dice che tipo, di fo- che tipo di roba vuoi Una roba classica, una roba super moderna Una roba serif, una roba sans serif E bene o male tutti i risultati Sono una roba corretta, formalmente, ma che non ha una vera identità, non ha veramente un... senti mm-hmm. che non c'è del cuore all'interno mm-hmm. della, del risultato finale, perché sono tutti fatti bene o male con lo stampino, non te, ne, non te ne innamoreresti. Mentre in questo caso il cliente mi diceva dammi qualcosa che sappia di robusto, di, di azienda forte, quindi magari la robotica non c'è proprio. Però c'è, ci sono questi tratti belli, spessi, che un... Un qualunque generator non ti, avrebbe, non ti avrebbe dato, probabilmente ti avrebbero proposto semplicemente una font e basta, un M2 affiancati. Non, mm-hmm. non c'è quella creatività, suppongo. Ok, e... una risposta migliore della mia? Cosa? Tu hai una risposta migliore della mia? No, per no, no, mi sembra...
1: mi sembra corretta, mi sembra giusta, valida come risposta. Più che altro spiegami un po' qual è il il processo allora di di un designer quando fa un logo. O quantomeno qual è stato il tuo processo.
0: Parlo di questo logo in particolare. Una volta che il cliente mi aveva chiesto esplicitamente che voleva che la M e il 2 ci fossero, non voleva quindi un pittogramma, una roba del tutto astratta, voleva che i due caratteri, la M M e il Mm 2, si vedessero. Ho iniziato anzitutto a vedere quale font, quale variante delle font potesse avere un senso o star bene uh, star bene in, una, in un contesto del genere. Da questa mm-hmm. poi unione delle, delle due sono passato, come puoi vedere qua sulla destra, a disegnare, schizzare quella che era la forma finale che mi, mi sarebbe piaciuto proporre. Quindi vedendo questi ho pensato sì, magari li si può unire, si può fare in un'unica forma affinché si vedano entrambe le, i caratteri o... e così via poi tu chiaramente sei il risultato a... finale è
1: tutt'altro tu sei partito con dei font preinstallati scrivendo M2 e poi ti mm-hmm. sei lasciato ispirare da quello che componevano per, per esatto. eh, un modo più interessante di metterli insieme
0: in tutta onestà sì e mi sono e fermato come puoi vedere è interessante
1: come metodo
0: a questa, mi sono fermato a questa cosa qua dove c'era questo bello spessore forte che ti dava quel senso di sicurezza, mm-hmm. e, e poi mi sono son fatto la griglia. Una volta fatta la griglia, ho iniziato a divertirmi tirando dei quadrati affiancandoli l'uno all'altro affinché prendesse la forma giusta. Mille, mille tentativi dopo. Si è arrivato a qualcosa di così squadrato che prende i tagli così, e, e tutte e tutte le, e le due lettere sostanzialmente occupano due triangoli è come stanno all'interno di un quadrato diviso in obliquo e qui che forma quindi due triangoli. Il mm-hmm. risultato, come hai detto tu, non è super, iper comprensibile, ma ecco che arriva il momento in cui con una chiacchierata con te tu mi dà un feedback e mi dici che il 2 non è del tutto leggibile e quindi sicuramente andrò a lavorare su questo.
1: E Quali sono... Diciamo che quando si fanno dei loghi bisogna, come tu ben sai... Tenere sempre, sempre a mente i principi yes. fondamentali che sono, prima di tutto, che il logo sia leggibile.
0: Uh-huh.
1: E, riconos- e Quindi, poi è, che il logo è, sia... È già lì. <ride> è già, lì. <ride> è già lì. No, è giusto che vabbè, tu me l'hai fatto vedere per essere sicuro, perché sappiamo benissimo che quando progettiamo qualcosa perdiamo di vista un po' il, la visione di insieme, cioè la visione da fuori. La conosciamo così bene che non... No, non sappiamo più se è comprensibile anche per gli altri. Questo succede con, con tutto quello che si, che si fa,
0: con i loghi. Quando con... ci sei troppo immerso.
1: Sì, con qualunque cosa, cioè anche una ehm, l'intuitività di come puoi utilizzare un prodotto fisico o un'applicazione ehm, spesso viene meno magari perché sei andato così a fondo con il design che, non... che magari hai saltato dei passaggi, hai rimosso dei passaggi che servivano. Quindi il primo step per un buon logo sicuramente, secondo me, è la, la leggibilità. E mm-hmm. poi ovviamente c'è la riconoscibilità. Cioè il logo deve essere, um, è un logo perché deve dare un'identità e quindi deve essere riconoscibile tra altri simili a questo proposito io. tu
0: come gestiresti le, i feedback del cliente cioè come, come organizzeresti la sessione di lavoro col cliente mi spiego meglio ti fai dire esattamente cosa vuole la prima volta e poi non lo rivedi fino alla fine oppure a questo, tanto gli dici, a oh, questo proposito a
1: questo proposito se... ho una bella storia da raccontare oh, io ho fatto un po di logo design per um, durante uno, un internship, una, uno stage, um, e dovevo progettare il logo per uh, questo, uh, questa startup che aveva, stava per uh, cercare di portare una, un prodotto in crowdfunding. All right. Io, inesperto, <ride> diciamo, mi ero messo lì a fare delle prove, ho fatto delle prove, e poi il modo in cui l'avevo presentate al al cliente, erano state che avevo fatto prima degli sketch e così, però poi avevo selezionato da questi tre o quattro possibili vie, perché il cliente in questo caso non mi aveva dato una precisa, non aveva un'immagine precisa che voleva seguire, non aveva un tono di voce in testa che, che sapeva, non era sicuro se voleva avere una, uh, qualche slogan con questo con questo logo, okay. no? Non sapeva niente. E, e quindi avevo, pens- avevo pro- pre- preparato tre o quattro loghi un po' diversi per il, il, il tipo di simbologia che utilizzavano, il tipo di stile che avevano, e l'avevo messo in un PDF con una descrizione di ciascuno, e l'avevo mandato per mail. Mi era arrivato il verdetto, la risposta del cliente che diceva ah, ci piace questo qua, però manca ancora quel qualcosa. E quindi eravamo andati avanti per centinaia di anni con questo cliente a andare a mandare avanti e indietro queste proposte di, di logo eh, in cui lui diceva sempre manca sempre un qualcosa così perché il problema è un po' anche quello che dicevamo l'altra volta sai quando parlavamo settimana scorsa di quella risorsa che Airbnb ha buttato fuori per, i, per gli illustratori
0: sì, il cliente sì. può
1: avere tanti tipi di feedback negativi e eh, bisogna sia tenerne conto ma anche saper rispondere e eh, rigirare la frittata, perché da qualche parte dobbiamo arrivare. Questo progetto in particolare si era concluso dopo un tot, alla fine il cliente aveva detto, va bene questo, ok, grazie a Dio, però intanto ci avevo passato mesi solo su un logo. A distanza di tempo, cosa ho imparato da questa cosa? È che tu, quando presenti un progetto o una proposta a a un cliente, non devi dargli troppa scelta, non devi fargli <ride> credere di avere la scelta. Leggevo proprio oggi un articolo uh, che parlava del famoso effetto uh, Netflix, di cui avevamo già parlato, mm-hmm, ovvero il vero, mm-hmm. il fatto che... Uh, che quando... cambiare è
0: così facile, vero? Che star lì a dire... Mm, mm, no, No, ah, no, no, prossimo, proprio l'effetto
1: mm. dell'avere troppa scelta. Si chiama effetto Mm eh, legge di, non so, qualcosa, Hicks, credo. Mm (ride) Per la precisione, comunque, è quella fenomeno, fenomeno, per cui se tu hai, quanta più scelta hai, tanto più difficile diventa prendere una decisione. E questo succede anche per quando dai tante proposte, effettivamente, al cliente. Quindi, quello che ho imparato è, era che poi in un progetto seguente, con lo stesso cliente, io cosa avevo fatto? Ho lavorato per conto mio, esplorando quello che volevo io e confrontandomi con il cliente solo per sapere, per cercare di capire meglio quale fosse il tono di voce che voleva usare, quali fosse i valori che mm. voleva avere. Poi avevo creato uh, una presentazione, mm, PowerPoint Keynote, in cui ero partito dal eh, spiegare qual era stato il processo generativo, ma soprattutto quali erano stati le idee e i valori e le simbologie che stavano dietro al logo che andavamo a prendere e facendo piacere la storia al cliente, questi erano già, Uh, innamorati del, si erano già innamorati del logo prima ancora di sapere che, fo- che faccia avesse. Quindi io avevo organizzato questo meeting in Zoom in cui l'avevo portato tutti lì e ho detto: Ho oh, una bella presentazione. E ero partito a spiegare questo è da, il problema da cui partiamo: questi sono i valori che vogliamo comunicare. Come facciamo a comunicarli? Esiste questa cosa in natura che è una. ehm, energia chimica così che è il punto di ispirazione allora noi dobbiamo essere come questa energia e allora queste sono le le, le forme a cui ci ispiriamo questi sono i colori e questo è il logo e loro hanno oh bello, oh bellissimo e quindi io in questa cosa qua mi ero risolto in due settimane quello che erano stati mesi e mesi di lavoro l'altra volta semplicemente dando una sola scelta e raccontando bene la storia dietro quel logo poi c'erano stati dei feedback, ovviamente, ma erano molto, uh, molto più precisi e, e nel dettaglio, cioè magari, mm-hmm. Um, mm-hmm. però questo logo lo vorrei utilizzare uh, in verticale invece è, or- è orizzontale così, e ci sta. Questa è una cosa che magari sarebbe dovuta saltare fuori prima, però è un'osservazione che non ti... Non cambia completamente eh, non la cambia faccia lo- del logo. Esatto, ri- È un riarrangiamento. Magari... Arrangiarlo, visto che in questo caso aveva una parte, un elemento, ehm, come si dice, eh, un pittogramma e, ehm, e una scritta, e un logotipo, e quindi si trattava di ridisporli in modo migliore, però ehm, questo è il, mio, è il mio suggerimento per quando si, si lavora in questo contesto. Racconta bene una storia e dai una sola opzione. Punto e basta. E se e non basta. gli va bene? Gli andrà bene, perché se tu hai raccontato la storia giusta, gli andrà bene. De- sei tu che devi è essere bene. convincente. È chiaro che se, se cagli fuori dal vaso prima di, prima di fare il logo, cioè se non hai capito bene qual era eh, il tipo di, di significato e immagine che voleva comunicare il cliente, anche se racconti una bella storia, ma non è quello che il cliente voleva, eh, non, non andrà bene. Però se tu mi dici che eh, se hai parlato col cliente il cliente voleva qualcosa di solido e duro così, allora tu gli fai vedere questo bel logo eh, bello, solido e solido duro. Solido e duro. Eh, eh, chiaro. <ride> Quindi, eh, cioè riduci già i parti riducendo il, l'errore possibile. Il rischio. Il rischio. Eh, eh. Quindi io ti direi di arrivare con, mettendoci il meno tempo possibile ad arrivare a qualcosa di presentabile e poi puoi partire, secondo me, a presentare quello. Mm-hmm. E poi ti tieni tutte le, uh, le modifiche, le migliorie che possono esserci uh, quando sai se effettivamente sei in... hai, hai, hai beccato la la direzione giusta
0: All right. All right, però nice. guarda che, che i clienti
1: di solito ci sono attenti al fatto della, per esempio, cose come la leggibilità per un cliente che ha un'azienda, che ha un nome e vuole vedere quel nome nel logo se non lo vede loro te lo dicono di solito so, questa è una delle cose su cui sono attenti
0: allora right. D- dipende, avere... dipende da... Dipende da campo a campo secondo me, non, non tutti hanno una coscienza, o un desiderio in particolare, molti chiedono e non sanno cosa vogliono.
1: Sì esatto, uh, quel... ma a quel punto devi essere tu come designer a parlare con il cliente e senza far dire loro cosa vogliono, capire cosa vogliono dal, da domande più di contesto, quindi che tipo di posizione vuoi avere sul mercato, cosa... Um, quali sono i valori dell'azienda quali sono um, che tipo di impressioni devono avere i tuoi clienti di te sei una persona approcciabile se è una cosa più uh, di lusso più, più... o magari vuoi comunicare sicurezza vuoi comunicare um, come si dice affidabilità sono tutte cose che puoi chiedere e tu puoi poi quando vai a presentare il logo con la tua bella presentazione fatta dal vivo o comunque via, via Zoom, con una presentazione di supporto, comunichi tutte quelle cose. E dici, guarda, queste cose le ho carpite, le ho infiate tutte
0: in questo logo. Ma che carino che sei. Ben detto. Hai fatto bene a ricordarmi queste robe qua. Stavo quasi per sfuggire, stavo quasi pensando di mandargli un JPEG così. Oh, bello, questo è il tuo logo sono so 300 uh, <ride> quantità Quando, quanto, quanto dovresti chiedere quanto bisognerebbe chiedere per un logo eh, ah per questo io ti consiglio non so se
1: lo conosci no, consiglio a tutti quelli che sono un po' interessati in tipografia graphic design e logo design un canale youtube che si chiama the future il futuro scritto the future senza la e alla fine Mm e c'è questo tizio su questo canale che è è un'agenzia di design però fanno tanti video in cui parlano molto spesso del business e del design nel senso di come tu come designer devi far valere il tuo lavoro quanto puoi farti pagare questo questo tipo che si chiama Chris Do
0: Mm
1: Chris Do che è il... il sì, no,
0: non come quello che bene erano i No, non il grisdo, il
1: grisdo, quello là. Il, il Chris Quell'altro grisdo, ok. Con il cappellino okay. in testa. No,
0: non lo conosco, sì, ok.
1: Però lui Tra è un, un figo, figo diciamo, vedere. ed è super mega attento a tutti questi aspetti di business e lui ha un'opinione molto forte su quello che deve essere il tempo che tu come designer dedichi... E il, um, il valore del tuo tempo. Lui ha m- idee molto forti su quello, fa tanti uh, show in cui parla con persone cercando di capire, uh, parlando di queste cose, cercando di far capire loro qual è che c'è un valore nel tempo che tu devi, dedichi, non puoi continuare a iterare per sempre, a un certo punto devi consegnare così. E, e riguardo al quando devi farti pagare c'è un'infinità di materiale che lui ha messo, ma una cosa che spesso ripete e su cui sono piuttosto d'accordo, anche perché è molto difficile, è che devi, se devi proporzionarla al cliente per cui stai lavorando. Cioè tu devi riuscire a capire, e per questo però serve esperienza, quindi non è semplice, però devi riuscire a capire qual è il ritorno economico che il cliente avrebbe nell'avere un logo migliore e tu devi poter chiedere una percentuale di quel ritorno perché senza quel, senza quel step in più cioè ipotizziamo che un cliente abbia un logo che no, chiaro, chiaro e nessuno sì. dà fiducia a questa questo, uh, azienda perché non comunica sicurezza allora tu gli fai un logo e tu devi sa- essere in grado di, di poter intuire quanto guadagno il cliente avrà da questo logo nuovo. Quindi se il cliente prima faceva uh, 50.000 euro all'anno e dopo il logo ne fa 100.000, tu puoi benissimo chiedergli... 1.000. Eh, so, altro che 1.000. Cioè, <ride> di 50.000 gli, gli puoi chiedere comunque una percentuale. E se non va bene, tu puoi dire, ok, te lo faccio gratis,
0: però, però mi dà una percentuale, percentuale aumento.
1: Voglio una percentuale sugli interessi, un interesse su quello che che vendi in più. Questi sono tutti i modi, però è ovvio che il cliente non è che ti dirà sempre di sì. Però questo è per dire che se viene da te eh, un tuo amico a chiederti un logo e con questo logo non ci fa niente, eh, cioè puoi anche farglielo per per 10 euro. Ma se viene Mm Nike da te e ti dice fammi un logo, tu gli chiedi qualche milione, perché l'interesse... Bastona. Perché quello che ci guadagna in termini di di risultato, un'azienda cambia. Quindi deve essere proporzionato. E poi anche eh, in in rispetto a, a dove lo mette questo logo, cioè se poi viene stampato, cioè quanta visibilità poi avrà, tutte cose che puoi tenere in considerazione. Però è, è un casino capirlo, cioè serve comunque esperienza. Tu devi essere abbastanza smart e, e avere abbastanza esperienza da capire in che range siamo, qual, quanto puoi aspettarti di, di ricevere.
0: Sai, è molto interessante questa cosa qua. In genere, eh, non so tu, io ero solito regolarmi in base al tempo che effettivamente stavo, avrei perso appresso a quel logo. Mm-hmm. Giusto? Ti faccio una domanda. Mm-hmm.
1: Ti faccio una domanda che è quella che adesso sto proprio facendo il verso a Cristo perché se tu guardi quanti video salta fuori sempre questa domanda, però no, è, è, è verissima. Mm-hmm. Tu sei un, un designer più bravo se ci metti tanto o se ci metti poco a fare un designer? Qual è? Esatto, di, se c'è domani. un designer, ci sono due designer, uno mm-hmm. fa uh, un design in, in un giorno, l'altro ci mette mm-hmm. un anno. La qualità mm-hmm. è la stessa. Qual è il designer più bravo?
0: A quale la resti qualità il lavoro? La, la qualità, cosa significa la qualità è la stessa?
1: Il lavoro, il risultato è lo stesso. Cioè la qualità identico del lavoro è lo stesso, è identico. Anche solo, cioè uno ci
0: mette una ah, settimana, uno ci mette un mese. Perché so, cioè il bravo, design... Che è il più bravo è quello più veloce, è quello più bravo. Se il risultato esatto. è lo stesso, è identico.
1: Però, e quindi tu non puoi dire che il design deve essere pagato a ore, perché non è necessariamente vero. Cioè, mm-hmm. spesso... Cioè, cosa ci metti a, a disegnare un logo? Un, un'oretta. Un'oretta solo p- se proprio devi cercare su YouTube qualche tutorial di come si fa a fare qualcosa.
0: Mm-hmm. Ma
1: <ride> con, con uh, un logo, alla fine, è un buon logo se è semplice, se è leggibile. Sì, sì. Quindi... Se hai le idee
0: chiare, in un'oretta lo riesci
1: a tirare fuori. Quanto ci metti a fare il logo dell'Adidas? Quanto ci metti a disegnarlo? Tre minuti. In Illustrator ci metti tre minuti. Di cui un minuto per l'apertura del programma. Esatto. Quindi disegnare il logo non è la cosa difficile o la cosa lunga. Non è lungo. Il tempo che ha valore è l'esperienza del designer, cioè la cosa che ha valore è l'esperienza del designer, la capacità di... Utilizzare le risorse, le informazioni giuste, le ispirazioni giuste, un pizzico appunto di ispirazione e creatività che non puoi quantificare, mm-hmm. ma eh, sono tutte cose che non necessariamente hanno bisogno di tanto tempo. Quindi eh, non il, fare il, il design non è come eh, costruire una casa che devi per forza mettere un mattone dopo l'altro. E quello, anche se sei veloce, ha comunque un tempo che è difficile da ridurre se lo devi far, fare a una persona. no? Quindi il tempo non è, non è proprio la... se ci pensi Però... non, è, non è corretto nei tuoi confronti, farti pagare a tempo. Anzitutto,
0: rispetto a quanto tempo ci passo su, no, ci, passi, ci passi magari, come diciamo prima, da l'una alle due ore, più magari... Arrotondando, arrotondando un'altra oretta per i cambiamenti futuri che ci saranno in media si parla di tre ore e in genere mi, mi regolavo in base al tre ore del mio tempo quanto possono valere o quanto voglio guadagnare per essere felice sprecando tra virgolette tre ore del mio tempo e quindi eh, lì, lì il range è abbastanza limitato perché se sei uno super figo dici, dici cazzo 100 euro a ora. Ogni ora che perdo di lavoro sono talmente bravo che vale 100 euro. Mentre il giovanotto che ha appena iniziato un logo te lo tira fuori per 30 euro e magari ci perde anche di più. Però il discorso che fai tu è molto più ampio e chiaramente molto anche più remunerativo eh, ed è un discorso che devi fare al cliente devi assicurarti che il cliente capisca, comprenda e che sia d'accordo soprattutto.
1: È ovvio. È ovvio che questi questi discorsi non li puoi fare con con tutti i clienti ma... Ma tu, non so come ti sei messo d'accordo in, in passato, non vai mai a dire io, cioè tendenzialmente non devi necessariamente dire io mi faccio pagare 10 euro all'ora, se ci metto 3 ore sono 30 euro. Tu gli dici, fai un calcolo mentale, ti dici questa cosa ci metterò all'incirca 5 ore... Eh, per questo qua gli posso fare, questo qua, boh, posso fare 10 euro all'ora e sono 50 euro però alla fine a lui dici soltanto 50 euro tendenzialmente se è una cosa umma umma non è che vai a dirgli timido il cartellino e ti faccio vedere quanto ci, tempo ci passo no? quindi comunque eh, aspetta a te deciderlo e il calcolarlo sulle ore da questo punto di vista cioè Il tempo che ci perdo, il tempo che ha valore per me, può andare bene. Ma forse, non so se ci hai pensato, è più più smart dire quanto lavorare su questo... Cosa voglio guadagnare da questo logo? Cioè, fai un paragone tra questo lavoro e cosa ci vuoi comprare. Ci vuoi comprare un mese di affitto? Questo logo vale un mese di affitto? Lavorare su questo logo vale un mese di affitto? Oppure ci vuoi comprare una nuova fotocamera? Questo logo vale quella fotocamera? Se la pensi in questi termini, magari, o comunque spesso, è più semplice paragonare l'investimento di energia al risultato. E quindi potrei dire 300 euro, perché 300 euro costa quella quella fotocamera che voglio comprare. Mm Ok. Però questo si applica, Molto diciamo che è più applicabile ai lavori extra, cioè questi lavoretti che magari tu fai um, senza necessariamente partita IVA o comunque per... per Stai dicendo che lo
0: faccio a nero? Mi hai appena accusato di, di fare del non nero? Di far, non, è,
1: non è che vuol dire farlo in nero, eh? tu puoi fare una... Io immagino che tu lo stia facendo con, come prestazione occasionale. As-
0: è quello che stavo per dirti prestazione occasionale entro i 5.000 euro annuali chiaramente
1: mm-hmm. non so se c'è 5.000 o
0: 4.000
1: 55? 5.000 speriamo te. che siano 5 dai
0: ti assicuro sono, <ride> sono, 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 un, sono un ragazzo diligente tranquillo
1: mm-hmm.
0: e a questo proposito quindi questo si posto. fa anche la fattura al tizio e, e vabbè Tutto ciò per dirti, volevo, mi sono dimenticato di dirti all'inizio, che in realtà è un amico di famiglia, quindi probabilmente io lo farò gratis. Ci sta, ci sta. E questo ti rende anche più
1: semplice chiedere, ci voglio una macchina fotografica. In che senso? Te lo faccio se mi compri quella macchina fotografica, oppure te lo faccio se mi paghi l'affitto per un mese. Così non gli chiedi i soldi, però il il guadagno c'è.
0: Oh cazzo, cazzo roba, sai che certe volte mi domando chi sia il napoletano tra i due. <ride> Guarda come ti sei lanciato istantaneamente, eh? ti sei subito infilato nella... in quella piccola possibilità che hai visto. <ride> oh, mannaggia. Però, però dici benissimo, cazzo, è vero. Non ti, non ti fa un pagamento che è, qualcosa, che è qualcosa di quasi scomodo da chiedere a a un amico. Sì, magari non si fa. Un bene finito. per un bene, no? Esatto. Very interesting. Un
1: bene per un bene.
0: All right. Cambiamo completamente argomento che a noi non piace, cioè, n- non siamo in grado da quando siamo così concentrati su un'unica questione. Ti ho visto particolarmente ispirato però, mi vado a guardare anche sto John Doe, comunque esso si Chris chiama, ripetimi. Do. Chris Doe. A proposito Cristo, di Chris
1: Doe. C'è Cosa un pensi del mio
0: nuovo... No, basta. Po- hai, un, uh, hai un light ring?
1: Yes, sir! Federico sì. ha comprato una lampada, quella per il make-up, quella che ti fa i cerchi nelle pupille.
0: A questo proposito, certo non spendo un Ma euro è per tappezzarmi... No, è colorata, è tipo calda. Non spendo Dai. un euro per tappezzarmi qua dietro lo sfondo e fare un, bel, un bello studio, perché... Come on, that's so mainstream, bro. L'hai presa dai cinesi? La lampada? Eh. No, l'ho presa dagli americani, Amazon. Ah, 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 dai. A questo proposito, ti volevo dire, (ride) ma che progetto del cazzo? Cioè, mi fai tanta bella luce, ma nel momento in cui metto gli occhiali... Perché tu adesso hai sugli sugli occhiali quelli
1: con il filtro della luce blu.
0: Dimmi se non stiamo andando tutti verso la direzione di occhiali con il filtro blu. È verde, eh, è verde, quelli così. lì riflettono eh. <ride> se metti degli occhiali <ride> normali non riflettono così occhiali normali che non ti proteggono dallo schermo
1: ho capito per un'ora che siamo
0: qui a parlare puoi anche mettere degli occhiali normali oppure a parte che non ce li ho normali eh, sono Pobre. sei anni che faccio solo roba specchiata oppure semplicemente li tolgo tanto c'ho un grado e dieci un grado e così dieci così posso
1: vedere questo bellissimo riflesso nei tuoi occhi che ti illumina ti fa risaltare Eh, i tuoi occhioni castani e poi mi puoi far vedere come
0: ti metti il mascara silenzio (ride) ve lo mostro nel prossimo video make up faremo un video tutorial appositamente a questo proposito però io devo chiudere un cliffhanger devo Mm. per forza l'ho promesso in giro avrai notato Mm. che c'è che ultimamente sono abbastanza occhiaioso sei un questi, po' occhiaioso. Sì, non, non dormi. È non dormi
1: benissimo in questi giorni. Il design no. ti tiene sveglio?
0: Non è tanto il design, that's the problem. Io ho gli incubi da una settimana. Questa parte all'incirca, poco più di una settimana ora. Le occhiaie derivano dal fatto che al mattino mi sveglio alle 6 tutte le mattine e vado a farmi 5 km, un po' di corsa, un po' di camminata. Arrivo in ufficio mi cambio, c'è anche la doccia, mi faccio la doccia quando necessita, dopodiché inizio a lavorare. Ogni mattina, alle sei e mezza, alle sei puntuale, sono sotto casa, parto da casa e lo faccio da due mesi circa a questa parte. Nelle ultime settimane, assieme a me, si è unita una dolcissima cagnolona, che è la mia laica, che ti ho fatto conoscere in passato, che appena mi sento uscire dal portoncino... esco fuori mi segue e ho scoperto con piacere che essendo un pastore tedesco non le ho mai insegnato nulla di tutto ciò ma lei mi si accoda e mi sta di fianco per tutto il tempo io io cammino e lei cammina io corro e lei corre c'è altra gente che passa ci sono cani che vediamo dall'altra parte non gliene frega niente lei sta con me e continua a stare con me vado al bar a prendere il caffè prima di andare in ufficio lei sta fuori aspetta lì seduta non dice nulla troppo bravo questo dicono... cane,
1: il mio cane non faceva così ed era un pastore tedesco.
0: E... Mi è il andata mio... bene, il, il mio ti miglior amico. Le le...
1: Ti, ti slogava le spalle
0: il mio cane quando li mettevi in guinzaglio per portarla fuori. Non... Ah, era, era uno di quei cani che inizia a tirare e dice cazzo devo andare io, umano sì, sì. seguimi. Modalità. Eh, mi ripeto fortunato da questo punto di vista. Il problema nasce quando una mattina, di poco più di una settimana fa, assieme a Laika, il mio pastore tedesco, c'è anche un altro cane, il mio secondo cane. Un bastardo, che non è una parolaccia, ma è un pastore, un mezzo pastore mare in mano, di nome Dick. Ci tengo a precisare che il nome era dato mia nonna. E ai tempi di mia nonna Dick era semplicemente un nome americano di qualche attore, quindi vabbè. Ok, ok. Dick vabbè teniamo la
1: nonna appassionata di,
0: <ride> di,
1: di, attori, di, americani. di attori americani
0: <ride> si parte fantastico sono le sei un quarto praticamente camminiamo da un pochettino arriviamo in un fantastico quartiere che di solito attraversiamo tutte le mattine laica alla mia destra il pastore Maremmano Dick di fronte perché lui è un po' più un esploratore e sta a 10 metri davanti a noi a un certo punto Il gruppetto viene turbato dalla presenza di un gatto che sta dormendo tranquillamente sul marciapiede, sulla destra, e noi ci passiamo di fianco. Laika, che è tanto buona, si avvicina al gatto, lo guarda, il gatto ringhia, e Laika indietreggia. Io la richiamo, Laika ritorna. È lì che Dick, il bastardo, a questo punto parolaccia, che ritorna tutta carica, corre verso il gatto, che, me che stava ringhiando al pastore tedesco, lo chiappa per il collo e lo sbatte a destra e a sinistra per infiniti secondi. Saranno stati dieci, però sono durati tantissimo. E quindi vedevo il cane che ho da dieci anni, che per la prima volta è in una colluttazione con un gatto che non ha alcun potere in quella situazione, perché è, è, è tre volte lui. Il gatto viene sbattuto a destra e a sinistra impotente, poveretto, perché l'aveva già chiappato. Gatto, a questo punto, io anche ho paralizzato perché non sono abituato a questo genere di violenza, soprattutto dal mio cane, non l'ho mai visto così aggressivo, no? E quindi, inizialmente bloccato, passano pochi secondi, mi fiondo verso la colluttazione, che ormai era arrivata a 30 metri dalla nostra posizione, e sbatto il piede fortissimo a terra e finalmente Dick decide di lasciare il gatto e continua la sua passeggiata in avanti, Muovendo il culetto così in maniera molto felice, proud to be a white dog in Italy, e se ne va. Il gattino, che era un gatto nero in tutto ciò, sta lì, mi guarda... Allora. E, mi, e mi dice... Aspetta, aspetta, ti sei rallentato, che hai detto? Ho detto, allora! Eh, se è, è il caso... Randomico, il gatino no, no, non fa altro che guardarmi a quel punto e, e l'unica cosa che riesce a dirmi è meraviglia, <sussurra> circa, circa, succede che in quel momento sono impanicato avevo urlato per 15 secondi la signora esce alle sei e mezza del mattino se un quarto, venti, qualunque ora fosse si affaccia dalla porta e dice ma che sta succedendo signora, signora mi, mi dispiace non avevo guinzagli, ce l'avevo di fianco non mi aspettavo di trovare nessuno in mezzo alla strada in quel momento quindi nonostante sia illegale cerco di a- allontanare i miei cani e-, e loro mi seguono quindi mi allontano e loro si allontanano con me arrivo in ufficio Aspetto il momento giusto, appena, più, appena mi arriva la macchina di, di mio padre, salgo su, mi carico i cani, erano passate due ore dalla colluttazione, ritorno sulla scena, trovo la signora, la signora stava ancora là a facciata, la stessa signora. Sì, signora, buongiorno, sono i ragazzi di stamattina, volevo sapere come sta il gatto, la signora mi dice guarda, sta qua, mi fa, con la mano indica un angolino in basso a destra, c'era il gatto coperto da un lenzuolo. Immobilizzato, morto, stecchito. Ah beh, grazie. (ride) E io guardo la signora e dico, signore, ma io non non volevo, non era la mia intenzione. Io non è mai successo una cosa del genere ragazzo io lo vedo nei tuoi occhi che sei un bravo ragazzo però devi stare attento perché il guinzaglio va sempre portato in giro i cani no, è illegale questi lo so non sono pericolosi ma vedi che cosa succede all'improvviso da un momento all'altro signora lei c'ha ragione io io troverò una soluzione uh, mi spiace tanto per il gatto e la signora risponde ma tu non ti devi dispiacere per il gatto devi dispiacere per i tre gattini che questo gatto aveva mm-hmm signora non mi faccio mettere a piangere <ride> dove sono questi gattini e la signora mi mostra queste tre pargoletti neri che stavano mangiucchiando un paio di croccantini che per fortuna almeno i, i croccantini li mangiano non sono ancora allattati dalla madre che ormai è, è ultrapassata, concludo la d- conversazione con la signora dicendo signora a me dispiace tanto della, a me dispiace della situazione Cercherò di fare il possibile Cercherò di trovare una casa a questi gattini Vorrei tanto poter aiutare Mi faccia un attimo andare nel podcast Che faccio con Michele E chiedere in giro a chiunque ci stia ascoltando Che per caso ti va un gattino nero piccolino?
1: A me adesso? Me lo ah, stai chiedendo? A,
0: a te sì te, te lo metto in una scatola dello spedisco Ma magari anche a chiunque <ride> altro voglia Vabbè,
1: Gattini... <ride> Gattini reduci di un dramma familiare solo su design e altre favole. Se siete,
0: avete un cuore mandateci un messaggio su Instagram. Che voi abbiate un cuore o abbiate un cuore ti, è il momento giusto per cacciarlo fuori. Gattini neri che tra l'altro non so se lo sai ma porta fortuna averli in casa. Quando e so mm. portano fortuna quando, so, quando invece attraversano la strada sono so centomila anni. Però se so gattini tuoi Porta in realtà, si dice fortuna. E a questo proposito, volevo anche dirti uh, che poi la signora si è andata a sfogare su un gruppo di, di zona. Sei, sei di Ottaviano? Se eh, la signora si è sfogata, ha detto criminale, vergognati. Eh, però l'ha scritto prima che io la incontrassi, quindi è stato parecchio divertente. Lei è, è tutt'altro discorso, vedi? Tutte le, le signore di zona che si sono, che hanno, si sono accanite, verso, no, non posso dire accanite, che si sono che hanno inveito verso di me. Eh, è, è stato divertente, aiutatemi a salvare la vita a questi poveri gattini.
1: Vabbè, grazie per averci raccontato questa storia strappalacrime. Eh... Non è una
0: storia, è una favola, questa è la parte favola. Questa è la parte
1: favola un po' macabre. Vabbè, adesso eh... sappiamo che sei un mostro, <ride> non hai un cuore. Eh... Sei Ma io un... lo degno, Una creatura senza anima.
0: E... Vabbè, grazie avevo sono... gli
1: incubi anche io
0: no, è, è molto carino sono so bellissimi sono piccoli sono so eh, bellissimi credo che sono belli dai mm. sono Poi so, so indipendenti non so come i cani a parte non fanno male a nessuno cioè, al massimo loro pe- cioè, vengono ok non fanno male a nessuno al massimo, al massimo sono indipendenti capito vanno in giro mangiano quello che trovano stanno in giro non vogliono carezze solo ogni tanto magari Magari, magari.
1: Poi ogni tanto ti tornano a casa o non ti tornano a casa. Dipende. Questo è un po' il rischio del gatto, che a volte non torna a casa.
0: (ride) Stai stai ridendo, stai ridendo per per una storia anche abbastanza, hai detto tu, trauma familiare.
1: Sì, 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 questa è proprio una storia da da, da galera, da da servizi, servizi sociali.
0: Se vuoi te lo impacchetto, te lo metti in una scatola con i buchi così può anche respirare. e te lo mando a Bergamo.
1: Tu adesso sei in Napoli?
0: Sì. Ah
1: eh, va bene dai facciamogli fare questo viaggetto che poi al massimo, al massimo cosa può succedere di male no? Ci sono i buchi. Basta Fede, basta. <ride> <ride> Abbiamo okay. dato una bella svolta a questo podcast.
0: Come, come cambiano le cose?
1: Come cambiano? Spero sì, mi metto una
0: bandana. Tanto per... <ride> sì, tanto. E così sembri, sembri un, un tennista, sicuramente, è la prima cosa che direbbero tutti, ma anche un, un tizio che sta per andare a fare le, le pulizie in casa.
1: Questo è offensiva, eh? Comunque, come... Perché lo è? Non so, secondo me stai creando degli stereotipi qua. So, Al ma- so. massimo
0: sono vittima
1: di... Sono vi- sei, sei un po' una, un, vit- un vittima... Stai vittimizzando degli stereotipi, secondo me. Vabbè, zi, eh, a che punto siamo arrivati
0: con questa, questa lagna di, di, di bisogno? A qualunque punto tu voglia. Vorrei, vorrei chiederti se hai... Se hai... Se hai un qualche commento da farci sulla tua settimana lavorativa, se c'è stata qualche novità interessante... Ah, ci sono in delle novità, novità che ho
1: tolto un dente, ti sto parlando senza un, con un dente in meno, sono tornato a casa un... di giovedì sera, ho fatto il venerdì in smart working, terribile, è scena, non odio fare smart working e... E poi sono andato a togliere un dente, in allegria. E
0: niente. Mi aspettavo una situazione molto peggiore. Mi avevi avvisato settimana scorsa che avresti avuto questa, questo incidente di percorso, ma aspettavo che ero un po' comune. Oh, 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 oh. no, sono stato...
1: Eh. Mi sono ripreso bene, sono in salute. Non, ho, non si è neanche Pardon.
0: gonfiato. Non si è neanche gonfiato. Non si è mai... Barba, non eh. abbiamo intenzione di farcela crescere poi nel frattempo, cioè tu togli i denti del giudizio, quindi cresci, diventi adulta, hai uno stipendio. Ma, ma
1: perché la barba io me la taglio molto di frequente perché sennò poi cresci così in fretta. Cioè, se io me la taglio la mattina alle 7, eh, <ride> alle 5 del pomeriggio ho già la barba, c'è già la ricrescita. Ah, così? Sì, sì, sì. E quindi. No, il poddy, tu... Adesso devo andare a, far... a rifarmela perché stiamo ah, certo. arrivando al punto di non ritorno. Sì, non me la faccio Vabbè. crescere di proposito. Non è che non mi cresce, cioè non è che non mi cresce come... No, cioè è proprio... Sono io che la ta- taglio. Di... Vabbè, no, sì. Ti... Cioè, Vabbè, eh... ce l'ho la barca. Se proprio,
0: devi andare, se proprio devi andare, vai.
1: Io, io, io ti saluto.
0: Tu mi Però eh,
1: mi spiace per quello che ti è successo. Spero che tu paghi la punizione che devi pagare, karmaticamente parlando. Eh, Ci fate ascoltare, casa Cristo. Per tre
0: gattini <ride> Sì, volentieri. Non so come possa aiutare Tre Gattini, ma lo farò in termini di, di crescita personale.
1: Niente, io volevo parlare di qualcosa oggi, ma non mi ricordo più. Ah, sì, avevo, avevo una news sul fatto che ti ricordi che parlavamo delle uh, illustrazioni delle corporate illustration un po' di tempo fa. Quelle quelle illustrazioni nei siti, nelle applicazioni che sono sempre uguali, uguali. ritraggono queste figure umane con arti Mm sproporzionati, sempre in movimento, felici, che (ride) vogliono comunicarti quella felicità nell'essere dentro una grossa organizzazione. Cioè la felicità di essere in Facebook, la felicità di essere Eh. in Google, tutte queste cose. Uh-huh. e queste illustrazioni erano nate con ehm, per conto di come iniziate Facebook ed erano state fatte okay. da uno studio che non mi ricordo come si chiama e sono, si chiamano ehm, Allegria Allegria è il nome della, di questa mm-hmm. collezione di immagini Posso sono state copiate dappertutto siete famosissime, famosissime sono cloni dappertutto tutte le, le aziende le usano infatti hanno questo infame nome di corporate mm-hmm. illustration e c'era questa polemica sul fatto che tutte le tutti le utilizzassero ormai si vedessero dappertutto fosse anche un po una rottura ho notato con piacere che negli ultimi redesign eh, rebranding di alcune aziende quali airbnb e um, dropbox mm-hmm. si cominciano a utilizzare degli stili di illustrazioni molto diversi e che sono proprio una boccata riaffresca. fresca. Se vai a vederti mm-hmm. il sito di Airbnb adesso sta facendo delle illustrazioni tutte ad acquarello. Bellissime. Vado subito. Non si vedono da nessuna parte. Airbnb. Mentre il sito di Dropbox, anche quello è stupendo, utilizzano uno, uno stile molto scheccioso con delle linee forti ma, ma proprio schecciate e dei campi, delle campiture piene, senza ombre, senza altro, molto bello, il sito di Dropbox sembra quasi una sembra quasi un book di, di moda molto New Yorker, molto, molto bello, molto bello. Sono contento che Vero. si stia un... un po' lasciando spazio alla
0: creatività
1: di nuovo, diciamo.
0: Eh, domanda, non trovi, non trovi che effettivamente quello su, su Airbnb siano in realtà una variazione, una miglioramento semplicemente una variante di quelle corporate illustration di cui parlavi tu no no non direi perché non dici la... che partono dalla stessa base e poi li, ev- li evolvono
1: vabbè se se tu dici che sono la stessa cosa soltanto perché ci sono delle persone qualunque cosa no. nel senso <ride> no,
0: cos'è che le che rendi
1: è... parte di quel è... filone A me non danno quella sensazione, non hanno arti grossi, non sono in movimento. Quelli di Airbnb sono molto statiche come come figure, Eh, i colori sono sono molto diversi, non c'è uno stacco netto tra... Cioè, in quelle immagini, Allegria, spesso la figura umana magari è molto ben distinguibile dallo Mm sfondo e lo sfondo magari è accennato. Mentre in questi sono tutto tutt'uno con lo sfondo. Lo sfondo è anche mm. protagonista, tutto un acquerello. Molto bello, secondo me. Molto 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 unico. Non, non mi pare averne visti molti così. E poi avevo un'altra notizia. No che way. mi sovviene ora. Mm-hmm. E il nuovo design dell'interfaccia di Android 12. Ci sono okay. dei leak stanno comparendo e come tu ben sai Google è il portavoce del cosiddetto material design e adesso che
0: che vuoi spiegarci meglio cosa sia
1: che vi spiegherò cosa sia ma forse lo farò nella prossima puntata nella prossima puntata potremmo secondo me andare a parlare di material design e di che cosa sta portando Android 12 in questo contesto. Android 12, nuova, nuovo aggiornamento in all vista per sistema operativo di, di Android. All
0: right, back to design then. All right, all right. Non vedo l'ora. Dai, Ebro. E allora non ci resta che salutare i nostri ascoltatori. Io saluto te, Michelino. Grazie per avermi per averci reso seri per buona parte di questo poddy avevo Grazie, necessità di togliermi un peso
1: te. ringrazio sì. te per averci reso molto molto uncomfortable
0: per, per un'altra yeah.
1: buona parte di questo
0: episodio you're mostly welcome assicuratevi eh, di avere un guinzaglio sempre nello zaino esatto. o nel caso
1: due questo episodio si chiama Rapporta a un guinzaglio quando... teniti un guinzaglio <ride> quando porti il cane a spasso e direi che ci possiamo salutare qua addio a tutti venite a salutarci su Instagram seguiteci e siamo anche su YouTube questo per quanto riguarda la descrizione la cronaca del logo design che abbiamo fatto oggi magari questo sarà più apprezzabile su YouTube ma insomma ah, buona probabilità. ci vediamo alla prossima Aspetta.
0: cosa è? cosa? cosa è? era un'offesa?
1: no no